0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Apertem os cintos. Nosso destino de hoje é a Bélgica.
2: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva para qualquer lugar do mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Ele o homem mais inteligente viajado deste departamento, Alexandre Amaral. Fala, Vini, fala, pessoal, os ouvintes aí. Um
3: abraço, um prazer estar com vocês aqui de novo. E os elogios desse meu camarada só melhoram.
2: É claro, né, Ale? a gente tem que elogiar, né? Nossa equipe é uma equipe forte, é uma equipe que a gente tá lutando por esse programa Fazendo aqui. um programaço Fazendo desse, né? Fazendo um programaço, né? claro. Com
3: certeza. E aqui temos como convidado especial a Laís. Tudo bom, Laís?
2: Tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso e hoje temos uma viagem muito especial. Qual é, Vini? Sim, o nosso destino de hoje é um país que o pessoal costuma colocar como uma paradinha rápida. Entre a a França e Holanda, mas se engana quem pensa que esse país tem pouca história para contar, né, Ale? É isso mesmo, Vini. Lá é uma terra de reis, uma
3: região que possui uma riqueza artística imensa. Um chocolate, ó, hum, que dá água na boca. Nós vamos hoje para a Bélgica.
2: E Ale, Ajuda a gente a contar essa história a Laís Naves da Assunção. Ela tem 21 anos, faz marketing na IASH e ela foi pra Bélgica entre fevereiro e agosto de 2018. Ela tá no quinto ano do curso. A Laís, ela pratica vôlei, é representante discente do curso e ela disse pra gente que ela já queria fazer intercâmbio no início da faculdade. Assim que entrou? Assim que entrou. Ela falou assim que já tava com vontade, queria ir viajar de qualquer jeito. Acabou a na Bélgica, que é um país que tem várias línguas lá, e quando ela foi para lá, ela se deparou com aulas em inglês, coisa que facilitou a estadia dela lá, e a Laís morava, entretanto, na parte que falava francês. Laís, você tava falando pra gente que você aprendeu alguns termos em francês na hora de se comunicar com o pessoal dessa parte. Como é que foi essa diferença de linguagem? Você se adaptar ao francês, ao inglês e até ao holandês, que também é falado lá.
4: Então, gente, eu tinha um aplicativo, eu, eu paguei pra, pelas aulas no Babel, então eu aprendi, então eu cheguei até o nível intermediário por lá. Hoje, eu, toda a comunicação que eu fazia foi porque eu aprendi com, com antecedência um pouco do francês, e quando você tá lá e você precisa falar, você começa a entender, é um negócio muito louco, você parece que simplesmente as coisas começam a fazer sentido, e você nem sabe por que isso tá fazendo sentido, mas estão, então coisas pequenas, óbvio, precisava ir no supermercado, precisava ter alguma interação rápida, eu conseguia, hoje eu falo mais do que isso... Mas na época era assim.
3: É meio que a necessidade faz você aprender a se virar, né? Sim, com certeza.
2: <risos> e a língua chegou a te derrubar em algum momento lá? Sei lá, você tinha que falar uma palavra em francês, mas aí falou em inglês, em holandês...
4: Gente, eu sofri, uh, eu, tava, eu ia de bicicleta até a estação pra eu pegar o trem pra ir até a, a parte holandesa, que era onde eu estudava. E eu sofri um acidente, o carro bateu em hum. mim, eu estava na minha bicicleta, eu voei por cima do carro. Meu Deus! Não aconteceu nada comigo, Apenas a minha, a minha marmita quebrou, fiquei chateada porque eu tava levando o meu almoço. <risos> Aí o cara veio falar comigo, falou é, desculpa em francês e eu fiquei assim, meu Deus, eu sofri um acidente de carro aqui agora e eu não sei falar com a pessoa que tá tudo bem ou
3: qualquer coisa nesse sentido. Você só mandou o joinha e deu aquela... Eu Aquilo falei, aqui? tipo, tá
4: tudo bem em francês e foi isso. O cara não falava inglês, então ficou por isso, montei na minha bike e fui embora.
3: Sucesso. Bom, oh, oh, Laís, então você ficou aqui na Universidade KU Leuven, Isso, certo? Isso, certíssimo. Lá na Bélgica. Então eu já vou te perguntar, porque a Bélgica é mais incomum, né? Sim. Então por que a Bélgica? Você falou que você sempre quis fazer o um intercâmbio. Sim. Tem algum motivo especial por que você escolheu esse país ou essa universidade? Foi pelo curso ou foi porque quero viajar e vai ser aqui? <risos>
4: Então, quando a USP abriu o edital de intercâmbio, eu peguei um daqueles editais grandões que eles abrem 90 vagas. E a Bélgica era um melhor, uma das melhores universidades, então ela tava para cima da USP no ranking mundo.
3: Esse edital era da Alcâni? Pra... Isso, Ou da Alcâni, para esclarecer, pessoal.
4: É... E aí ela era 68 no. 68 no, no ranking mundo, e eu coloquei ela como minha primeira opção, porque eu acreditava que eu tinha nota para aquilo. E aí tinha também a questão que eu tenho família na Bélgica Então isso facilitaria, muitos amigos meus foram E eles falaram que sentiam muita falta dessa interação Brasil, etc E aí eu tinha família lá, então eu acabei indo pra lá e morando junto com a minha prima que mora lá uhum, uhum. Que aí facilitou essa, essa interação igual meus amigos falavam
2: então na questão de hospedagem ficou um pouco mais fácil Porque você foi pra lá, já ficou na casa da sua prima E isso te ajudou bastante Você sabe se é muito caro morar lá? O custo de vida lá?
4: É, é bem caro é, A USP dá o dinheiro pra gente É legal falar, não sei Porque você consegue a vaga E aí você consegue também Ou junto com o edital de vagas Ou com o edital separado A USP pode te dar de 20 a 25 mil reais Pra você ir Pode intercâmbio. E esse dinheiro, às vezes, não é suficiente, infelizmente. Então, cerca de... para você morar sozinho num, no campus da universidade na Bélgica, que é um país mais caro, seriam 300 euros, mais ou menos, por mês. Nossa. Sendo que os 20 mil reais, se você dividir por seis meses, ficaria em torno de 700 euros por mês para você se manter. É... O diferencial da Bélgica é que você pode trabalhar lá. Então, eles te dão um visto de quatro uhum. horas pra você trabalhar. Uhum. Só que você tem que ir com o dinheiro. Se eu não me engano, são 650 euros comprovados que você tem na sua conta pra você ficar por mês que você for ficar lá. Então, que é
3: pra você... você não ter que depender de nada.
4: Exato. Então, você teria que já ir com o dinheiro. Chegando lá, você poderia trabalhar. Mas você teria que ir com o dinheiro. Uhum. Então, o fato de ter ficado na casa da minha prima facilitou, porque eu, teria que, eu, tinha, eu tive que pagar várias outras coisas, como a minha ida, a minha volta, é... Ai, Como é que é o nome? Passaporte, etc. Ah,
3: sim. E se você chegou a trabalhar lá, Laís?
4: Trabalhava, mas eu trabalhava como voluntária, num, num espaço que eu sinto muita falta, inclusive, chama Pangaia, que é Pangaia de Pangeia mesmo, então hum. é a união dos, dos continentes.
3: Que bacana. É, era, que era
4: uma, é uma área de... Relações internacionais, então todos, vários intercambistas ficavam lá e eu trabalhava lá, fiz vários amigos, inclusive, eu ainda tenho esses amigos, ainda bem, <risos> comigo, que eu fiz na Pangá, então eu era bartender e, além disso, eu tocava um projetinho, que era um projetinho de abraços, bem legal, porque os belgas, eles não gostam de se encostar. Ah, não? Não, e eu consegui fazer com que eles se abraçassem, foi assim, a vitória do meu <risos> intercâmbio, eu falei assim, meu Deus, os belgas estão se abraçando.
2: É, foi bem legal. <risos> Olha só, a USP mudando o mundo, a USP mudando <risos> o comportamento das pessoas. E, Laís, aproveitando aí que você falou sobre a sua experiência na casa da sua prima, a sua experiência com os belgas, tem algum ponto turístico que você diria que é imperdível para quem vai pra Bélgica?
4: Olha, lá onde eu morava em Waterloo, tem o Leon, que é um leãozão. Você tem que subir 250 escadas para chegar nele, venta muito, ele é muito lindo, as pessoas costumam ir, mas na Bélgica, na Bélgica a maioria das pessoas vão em Bruxelas, então você tem que ir na Grand Place de Bruxelas, que é maravilhosa, onde fica a prefeitura. Não sei por que euro europeus eles tenham alguma coisa com prefeituras bonitas. As prefeituras <risos> são muito lindas, parecem castelos. Eu, sim, é muito, são muito bonitas e tem, eu aconselharia ir em Bruges, que é uma... Uma cidadezinha no interior da Bélgica, que é muito linda, parece uma cidadezinha encantada. Realmente parece uma cidadezinha de contos de fadas, que valeria a pena ir. Você falou de
3: Bruxelas, né? Uhum. Bruxelas é a capital da União Europeia, né? Então, na minha cabeça aqui, eu fico imaginando que sempre deve ter algum grande evento acontecendo. Seja eleições, parlamento, alguma coisa assim. Quando você foi visitar, você pegou alguma coisa assim? Te chamaram para participar dos debates? Como foi?
4: <risos> então, eu cheguei aí no parlamento, sim. Só que eu fui num domingo, você pode participar. As reuniões do Parlamento são abertas, então não todas, óbvio, mas algumas são abertas. Então você pode participar. Só que é quarta-feira, quarta e quarta-feira tinha aula. Uhum. Infelizmente uhum. não pude, mas visitei sim. O Parlamento é lindo, gigantesco o Parlamento da União Europeia. É, tem uma parte que é bem moderna, outra parte que é mais rústica, bem mais voltada mesmo para coi essa coisa que a gente tem na cabeça de ser uma coisa mais medieval, etc. Uma coisa mais bonitona, assim. Uhum, tradicional. Tradicional, isso, obrigada.
2: Eu vou até aproveitar que você comentou da Grande Place pra gente. Uhum. E eu queria perguntar sobre uma teoria, sobre um mito que rola de que talvez o Marx e o Engels, na hora da formulação do Manifesto Comunista, <risos> teriam discutido nos bares no entorno. Os bares de lá, que tem em torno da praça, são famosos ainda? Tem alguma referência ao Marx, ao Engels lá?
4: Então, essa... Isso eu nunca ouvi falar lá, mas sim, eu... tem tem vários barzinhos pra você tomar um chocolate quente, chocolate belga ah, pra comer delineco, uma batata isso. frita inclusive, é, em inglês batata frita é french fries e na Bélgica você não pode chamar de french porque, fries porque na verdade foi
3: inventa inventado na Bélgica exatamente, então se você
4: quer pedir, você pede Belgian fries e aí eles te servem com mais ânimo é, A é frita. <risos> e claro, o waffle, né, o waffle é bem famoso também lá, são as os comidas típicas
3: deles. Agora, mas não vamos parar por aí, não. Ô Laís, tenho duas curiosidades. Na verdade, duas relacionadas com comida, óbvio, né? A Porque...
4: vontade.
3: <risos> Primeira é sobre o chocolate belga, né? Já que nós estamos falando. Você tinha comentado que o pessoal toma um chocolate quente. Deve ser maravilhoso. Então, eu quero... Primeiro ponto. Que você fale um pouquinho da textura do chocolate belga. É bom assim, é, não é? Onde é. ir? Fábricas, não sei. Segundo ponto é da cerveja belga, né? que a cerveja belga também é uma, uma sensação. Claro. Eu, eu tenho uma é amiga minha, francesa, mas ela estudava lá na Bélgica. E ela me ensinou, assim, a apreciar a cerveja Sim. A belga,
4: sabe? <risos> Sim. É, tem todo um ritual para você tomar a cerveja belga. Na verdade, a cerveja, de uma forma geral. Quando eu fui para lá, a gente toma aqui em copo americano, nossa cerveja, né? Não, lá tem todo um ritual. Você tem os copos certos para você tomar a cerveja. É, quando eu trabalhava de bartender, a gente tinha uma cristaleira imensa pra gente, a gente entregava a cerveja junto com o um copo. Porque dizem que, não sei, que o formato do copo influencia no sabor, não sei o que tem, do jeito que a espuma vai subir, do jeito que a espuma... Anyways, era... Você tem a forma certa de tomar, inclusive, voltei de lá tomando cerveja, não tomava, não bebia nada, não bebia nada. <risos> nada mesmo? Nada, eu era zero álcool, geração saúde, aí hoje continuo sendo geração saúde, porém tomo uma cervejinha, cervejinha de vez em quando. E os chocolates, sim, são eles são baratos, tá? Eu, eu acredito que obviamente, né, porque são feitos lá. E são muito bons, é, é muito diferente, eles são mais cremosos, eles são... Ah, não sei, gente, olha, dá até água na boca de lembrar. Muito, 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 muito bom.
2: A única coisa que eu senti de diferença é o chocolate branco, o chocolate branco deles não é tão bom assim.
4: Mas os, os, os marronzinhos, é <risos> Sucesso!
2: Só. Nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa entrevista pra gente ir pro quadro de Malas Prontas. Nesse quadro, a nossa especialista Thaís e Desirê, vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre intercâmbio sobre processos para ir viajar. Se você tá com alguma Dúvida, encaminha uma mensagem pra gente. O nosso e-mail é ouvinte.usp.br. De
0: Malas Prontas, com Thaís Desirré.
2: Thaís, o uma ouvinte escreve pra gente dizendo que vai fazer uma viagem com uma companhia de viagens no próximo semestre. Ela pergunta se ela deve fechar previamente os pacotes com essa companhia ou se ela pode ou se ela deve né, fazer a viagem sozinha, de forma autônoma, escolhendo determinados lugares diferentes para conhecer no local.
1: Vinícius, a contratação de companhias de viagem ou o, a viagem em si solitária, autônoma, ela depende muito do perfil da pessoa. Então, pessoas que gostam, têm um perfil mais estável, que gostam de planejar bem, que gostam de ter um roteiro pré-programado e que gostam de viajar em grupo, por uma questão, às vezes, de ou inexperiência de viagens, insegurança ou comodidade mesmo, essas pessoas é mais aconselhável que procurem uma companhia de viagens, porque elas já vão ter tudo programado, com o tempo certinho de cada atividade, então elas vão ter mais tranquilidade para fazer a viagem. Fora que elas já tem um preço fixo, não tem tantas surpresas no final. Já quando você prefere fazer uma viagem autônoma, quando o perfil da pessoa é mais independente, mais de conhecer pessoas, de ter mais tempo, de tentar experimentar a cidade para a qual ela vai de uma forma mais livre, esse perfil de pessoa não cabe realmente no perfil de uma pessoa que contrata o pacote de viagens pré-programado. Para esse tipo de perfil realmente a viagem autônoma ela é mais indicada. A pessoa ela tem mais autonomia para conhecer a cidade, para se aventurar, para se perder, para ficar num hostel, para eventualmente pegar um Airbnb, conhecer uma pessoa, ir ficar na casa da pessoa, fazer um Couchsurfing, que é aquele programa de, em que a pessoa, aquela rede social em que a pessoa fica no sofá de pessoas pelo mundo, sem cobrar nada, sem pagar nada. É, essa pessoa tem um espírito mais aventureiro. Então a ouvinte tem que saber direitinho qual é o perfil que ela tem ou qual é o tipo de viagem que ela quer. Então a pessoa tem que se autoavaliar e decidir.
2: Tá com alguma dúvida? O nosso e-mail é ouvinte.usp.br. Estamos de volta aqui com a nossa convidada, Laís Naves da Assunção, que está conversando um pouco com a gente sobre a experiência dela na Bélgica. A Laís, ela é aluna do curso de Marketing da EASH lá na USP Leste. E eu vou me arriscar a pronunciar esse nome que tá aqui no roteiro, pra mim é impronunciável, não tô conseguindo. Vamos tentar. Manequen. Como é que foi pra você ir visitar o Manequen? Eu acredito que tenha falado totalmente errado. Por favor, Laís, me corrija. Quem é o
3: tal do Manequen? Manequen, ah.
2: isso. Nosso rapaz. Então,
4: gente, o certo. bendito do Manequen, eu acredito que seja Manequen, porque é holandês, né? Não sei. Mas eu chamava ele de Pipigai pipigai. Porque é um... sensacional. <risos> é. Por quê? Porque eu não sei se vocês já viram a estátua, é um ela é muito pequena, é você chega na no, você anda a Bruxelas inteira para chegar nesse bendito. <risos> <risos> aí você anda, você sai se enfiando em, não sei, você sai se enfiando nas ruelas lá. E aí você encontra um aglomerado um de gente, aí você pensa, pipigai. <risos> eu acho que eu achei ele E aí você começa a procurar Cadê o Pipigai? Gente, eu juro São dois palmos de Pipigai Eu estou falando sério, é muito pequenininho E eu fiquei assim, decepcionadíssima. Eu falei assim, Jesus Cristo Eu andei isso tudo pra ver Isso E aí é uma criança, não sei De uns dois aninhos, fazendo xixi E aí ele tá segurando o Pipi dele E o Pipi e, tipo, tá saindo uma água de dentro. <risos> e é isso. Só que eu fui pesquisar, fui perguntar pros meus amigos belgas qual que era a história, né? Porque todos nós temos histórias sobre essas, essas esculturas, etc.
3: Não tem história. Não existe história? Existe. Hum,
4: não. A história é: existia. Algum artista fez essa escultura. É, roubaram essa escultura algumas vezes. Dizem que a escultura que tá lá não é a original, porque tinham roubado já algumas vezes. E eles enfeitam ele, o Pipigai quando é
2: alguma comemoração, mas não tem uma história. Eu ia perguntar, Laís era até sobre isso mesmo. Tem histórias do pessoal falando sobre é, o. Fala pra mim, por favor, Alexandre. O Manacon. Muito é, Já sou holandês é, aqui do falando que o pessoal coloca roupas nele durante o ano. Sim. É. E aí, assim, cada roupa tem relação, tem relação está relacionada a uma festividade? Seria isso?
4: Isso. Então, é engraçado. Eles colocam todo, toda vez que tem alguma festividade ou alguma comemoração. Eles colocam, inclusive... Engraçado, né? Eles comemoram... Não sei se no, na Europa inteira, mas na Bélgica eles comemoram o dia mais longo do ano. Eu acho que é falta do, de ter o que comemorar. <risos> e sim, então eles... eles... É, colocam roupinhas nele também, inclusive no solstício tinha. É bem bonita a apresentação deles lá, mas eu achei... Desculpa, Bélgica, falta ter o que, é que comemorar, né, amiga? <risos> Pelo amor.
3: Bom, e... mas se isso é falta de ter o que comemorar, o que que te surpreendeu da Bélgica? Uma coisa que ninguém fala, não é chocolate, não é cerveja, mas que você chegou lá e você falou, nossa, que maravilhoso.
4: Então... É engraçado. Nós aqui no Brasil, nós temos fama de beberrões, né? Que nós bebemos muito. Aí chega na universidade, nós somos pessoas que consomem muito álcool. E não. não. <risos> A gente não consome muito álcool, não. É, os belgas... Não estou brincando. Eu trabalhava como bartender. 10 horas da manhã. Chegava uma pessoa e chegava. Oi, moça. Duas cervejas, por favor? A minha vontade era não. São 10 horas da manhã de uma terça-feira. Não vou te vender cerveja. Eu vou te vender no máximo suco de laranja. Brincadeira. É, engraçado. O que me surpreendeu muito na universidade é uma semana que eles chamam de kiss week. Tem que sair é...
3: pegando todo mundo? Não. <risos> Vai saber, Isso né? É a
2: mesma
4: coisa. Oh, eles não. Outra coisa, eles não se beijam lá. Essa cultura de de ir em, festa, em balada para se beijar não existe lá. Lá eles vão para balada para beber. E aí essa ah. semana é uma semana da troca da, Do diretor acadêmico deles Lá de, da faculdade que eu estudava Que era Economics and Business E tudo é de graça Cervejas de graça, todos os tipos de cerveja, se imaginar de graça. Eles montaram um negócio gigantesco dentro de um campo. Então tinha roda gigante, carrinho bate-bate, tinha comida de graça, tinha batata frita de graça, tinha tudo de graça por uma semana. E inclusive a cerveja. Inclusive, a gente ganhava os copos das cervejas, que eu comentei, né? Que tem o copo certo, ganhava a cerveja. Eu, copo. Sério, essa semana eu tenho até uma camiseta.
2: <risos> pra só... lembrar. Pra lembrar pra sempre. E nós vamos fazer uma pausa agora aqui na nossa entrevista, porque é hora do Diário de Viagem.
0: Diário de Viagem
2: E no nosso Diário de Viagem de hoje, nós vamos contar a história da Isabela Durão, que está em Portugal. Ela é aluna do curso de publicidade da Escola de Comunicações e Artes da USP, Hoje a Isabela conta um pouco da experiência dela na terra do bacalhau. Ao som de Bate o Pé, de Roberto Leal, solta aí!
5: Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 21 anos, eu estudo na ECA e agora estou fazendo entrecâmbio aqui em Lisboa. É, as pessoas dizem que Lisboa é uma cidade muito diferente, que hoje em dia ela é muito mais multicultural, assim. E justamente por isso tem muita coisa para fazer, tem uma efervescência muito cultural muito grande na cidade agora. Então, todos os dias tem uma abertura nova de exposição, uma galeria nova, tem mostra de cinema tem evento de teatro, tem festival de música assim, o tempo todo, você nunca vai ficar sem ter o que fazer em Lisboa é uma vibe um pouco parecida com São Paulo, só que ao mesmo tempo bem menor, com bem menos gente as coisas um pouco mais concentradas num lugar só, e também bem mais segura, né, que Lisboa é a capital mais segura da Europa então é um lugar muito legal para morar e assim, se você também não quiser fazer as coisas que tem para fazer aqui, dá para ir muito rápido para uma cidade esperto. Então, por exemplo, um trem, 20 minutos você está na praia, é, em Cascais, em Carcavelos, que são praias ótimas que tem aqui perto, ou em Sintra também, que é uma cidade legal que tem aqui perto. E o bom é que aqui você compra um passe do metrô no mês, você paga uma taxa e você tem transporte público ilimitado. Então você pode pegar é, metrô, trem, ônibus, bonde, tudo limitado, não só em Lisboa, mas para cidades perto também. É, acho que, se não me engano, são 30 euros, que dá mais ou menos uns 120 reais, que é bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo comparado com o transporte público na no resto da Europa é muito barato, assim. Até porque Lisboa é uma, é uma cidade muito barata comparada com a Europa em tudo, assim, o custo de vida aqui é muito baixo. Óbvio que é, o salário mínimo também é menor, mas pra gente que vem como estudante, vem fazer intercâmbio, vale muito a pena pelo custo de vida. É uma cidade muito incrível, assim, eu gosto muito de morar em Lisboa, eu recomendo muito para as pessoas que estão pensando em algum lugar para fazer intercâmbio. É, pra mim está sendo uma experiência muito legal, principalmente como moradora, assim, como turista também é legal de conhecer, mas eu acho que morar em Lisboa é uma experiência muito legal. assim As coisas que você conhece no dia a dia, assim, os cineminhas, os parques, são muito, muito legais. Então eu recomendo bastante.
0: Cantando umas cantigas numa certa rumaria Conheci a Albertina, era assim que ela fazia dois passinhos para direita e mais dois para o outro lado e com a sua dança ela deixou me apaixonado aí bate o pé bate o pé bate o pé aí bate o pé faça assim como eu aí bate o pé bate o pé bate o pé foi assim que meu amor...
2: e agora Ale nós vamos pro nosso quadro que é símbolo do programa também né nós vamos pro nosso quadro dá para acreditar o que, que é o nosso quadro dá para acreditar fala aí Ale então é o seguinte não dá pra acreditar, é a história
3: mais absurda, surreal que você passou lá fora. Eu quero saber, todo mundo lá em casa quer saber, que tá ouvindo, qual foi a história mais bizarra que você passou lá fora, que dá pra acreditar.
4: Eu tô tentando pensar. É... Eu não sei se eu posso falar. Conta,
2: o microfone pode, Aqui é pode seu. tudo. Aqui pode tudo, tá Gente, liberado. Posso
4: falar mesmo? Pode. <risos> Vocês têm certeza? Sim. <risos> Eu fui para King's Day, e é a desculpa para beber demais, né? Só que aí eu bebi muito e eu comecei a chorar. E aí as pessoas, por que você está chorando, Laís? E eu, eu fui embora com meus amigos chorando. O que, que aconteceu? Eu, um dia antes de ir para o King's Day, eu fui para casa de uma amiga minha em Lavan, porque eu não morava em Lavan, como eu falei, eu morava na parte que falava é, francês. E aí, eu tinha levado um colchão inflável da minha prima emprestado. E o costão inflável, eu perdi aquela rosquinha de sair o ar. E eu tava chorando em Amsterdã porque eu tinha perdido a rosquinha. <risos> Do costão inflável. <risos> inflável. Eu no meio de Amsterdã, lá com a cidade linda, chorando. Meus amigos, por que você tá chorando? A rosquinha. Ah, sim, eu, eu perdi, perdi a, a rosquinha. rosquinha. Gente, eu juro, eu respirei o negócio. Eu não acredito! Mas é. é eu, eu não consigo pensar. Foram tantas histórias sensacionais que eu tive naquela Bélgica que. Essa foi engraçada, né? Porque eu tava chorando, mas. É isso.
3: Laís, você é uma figura. E com certeza vamos querer ter você mais vezes aí pra frente pra contar um pouquinho mais da Bélgica. Então Eu tenho que agradecer muito
2: a sua participação aí. Muito obrigado por participar do programa. Agradecendo sempre a nossa equipe que está aqui nos bastidores e ajuda a gente, ao nosso querido Djalma, ao nosso Alexandre, ao Ale que apresenta aqui a o programa comigo, a nossa querida Laís, tanto você, Laís, que está aqui com a gente, quanto a nossa Laís, que também trabalha nos bastidores, a Thaís, a Bianca e toda essa equipe maravilhosa que ajuda a colocar esse programa no ar. Eu queria desejar uma semana linda, leve e gostosa para vocês, cheia de sonhos, cheia de vontade de viajar. Um obrigado para você, Laís, um beijo grande para você que está aí do outro lado e uma ótima semana.
0: Can't
4: stop me now, Can't stop me now, Can't stop me now, Can't
3: stop me now. I'm the... É isso aí, gente, um prazer estar com vocês. Laís, rapidinho para encerrar, duas frases: por que uma pessoa deve ir visitar a Bélgica?
4: Cara, cerveja, eu acho que isso seria suficiente para ir. E também tirar um pouco do preconceito: não é um lugar só para você parar na Europa, é um lugar para você ficar uns dias, sim, e conhecer a Bélgica, porque tem bastante cultura por lá.
3: Gente, um prazer aqui, como sempre Até a próxima, tchau
1: Nesse programa você ouviu Can't Stop Me Now, da banda de rock belga Goose, e Black Gloves, da mesma banda.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio, tudo para sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil